0: 大家的读书时间，继续阅读《哲学的慰藉》。哲学不只是慰藉，推荐序：周国平。德波顿的《哲学的慰藉》一书，选择西方哲学史上六位哲学家。从不同角度阐述了哲学对于人生的慰藉作用。人生中有种种不如意处，其中有一些是可改变的，有一些是不可改变的。对于那些不可改变的缺陷，哲学提供了一种视角，帮助我们坦然面对和接受。在此意义上，可以说哲学是一种慰藉。但是，哲学不只是慰藉，更是智慧。二者的区别也许在于，慰藉类似于心理治疗，重在调整我们的心态；智慧调整的却是我们看世界和人生的总体眼光。因此，如果把哲学的作用归结为慰藉，就有可能缩小甚至歪曲哲学的内涵。当然，智慧与慰藉并非不能相容。总体眼光的调整必然会带来心态的调整，在此意义上，则可以说哲学是一种最深刻的慰藉。全书中我读的最有兴味的是写塞内加的一章，部分的原因可能是这一章比较切题。斯多葛派哲学家本身就重视哲学的慰藉作用，塞内加自己就有以慰藉为题的著作。作为罗马宫廷的重臣。此人以弄权和奢华著称，颇招时人及后世之意，不过，他到底是一个智者，身在大富大贵之中，仍能清醒的视富贵为身外之物。用他的话来说，便是：“我从来没有信任过命运女神，我把她赐予我的一切，金钱、官位、权势，都搁置在一个地方，可以让她随时拿回去。”而不干扰我，我同他们之间保持很宽的距离，这样他只是把他们取走，而不是从我身上强行剥走。不止于此，对于家庭、儿女、朋友乃至自己的身体，都应做如是观。塞利格的看法是：人对有准备的、理解了的挫折承受力最强，反之受伤害最重。哲学的作用就在于。第一，使人认识到任何一种坏事都可能发生，从而随时做好准备。第二，帮助人理解已经发生的坏事，认识到他们未必那么坏。坏事为什么未必那么坏呢？请不要在这里拽“坏事变好事”之类的通俗辩证法。塞内加的理由介于一句精辟之言：“何必为部分生活而哭泣？”君不见，全部人生都催人泪下。舒本华有一个类似说法：倘若一个人着眼于整体而非一己的命运，他的行为就会更像是一个智者，而非一个受难者了。哲人之为哲人，就在于看到了整个人生的全景和限度，因而能够站在整体的高度，与一切个别灾难拉开距离，达成和解。s 内 n 是说到做到的，他官场一度失意，被流放到荒凉的科西嘉，始终泰然自若。最后暴君迷路上台，命他自杀，同伴们一片哭声，他从容问道：“你们的哲学哪里去了？”蒙恬是我的老朋友了，现在从本书中重温他的一些言论，倍感亲切。作者引用了蒙恬谈论姓氏的片段，评论道：“他把人们私下都经历过而极少听到的事勇敢地说出来，他的勇气基于他的信念：凡是能发生在人身上的事就没有不人道的。”说得好，有蒙恬自己的画作证：“每一个人的形体都承载着全部人的状况。”然而，正因为此，这一章的标题对缺陷的慰藉就很不确切了。再看蒙恬的警句：“登上至高无上的御座，仍只能坐在屁股上。”国王与哲学家皆拉屎，贵夫人亦然。很显然，在蒙恬眼里，姓氏、屁股、拉屎等等，哪里是什么缺陷呢、啊？恰好是最正常的人性现象。因此，我们完全应该以最正常的心态去面对。一个人对于人性有了足够的理解。他看人，包括看自己的眼光，就会变得既深刻又宽容。在这样的眼光下，一切隐私都可以还原成普遍的人性现象，一切个人经历都可以转化成心灵的财富。在当今这个崇拜财富的时代，关于伊壁鸠鲁的一章也颇值得一读。这位古希腊哲学家把快乐视为人生最高价值。他的哲学因此被冠以享乐主义的名称，他本人则俨然成了一切酒色之徒的祖师爷，这真是天大的误会。其实，他的哲学的核心思想恰恰是主张真正的快乐对于物质的依赖十分有限，无非是十住衣的基本条件，超出了一定限度，财富的增加便不再能带来快乐的增加了。奢侈对于快乐并无实质的贡献，往往还导致痛苦。事实上，无论是伊壁鸠鲁，还是继承了他的基本思想的后世哲学家，比如英国功利主义者，全都主张快乐更多的依赖于精神而非物质。这个道理一点儿也不深奥，任何一个品尝过两种快乐的人都可以凭自身的体验予以证明。沉湎于物质快乐而不知精神快乐为何物的人，也可以凭自己的空虚予以证明。本书还有三章，分别论述苏格拉底、叔本华、尼采。我觉得相比之下较为逊色，没有把他们的精华很好的呈现出来。部分的原因也许在于这三人的哲学是更不能以位极论之的，尤其尼采。他的哲学的基本精神，恰恰是反对形形色色的慰藉，直面人生的悲剧性质，以此证明人的高贵和伟大。一本好的通俗哲学读物的作用，是让我们领略哲学的魅力，吸引我们走进哲学之门。本书无疑起到了这样的作用。至于在入门之后，怎样深入堂讨与历史上这一个或那一个独特的灵魂深交？就要靠读者自己的修行了。2008年12月11日于北京。